0: Soy Noel Algarín Martínez y en este episodio del podcast Entre Líneas, el corresponsal en Washington del Nuevo Día, José Delgado, analiza lo que ha sido la primera visita de la gobernadora Wanda Vázquez a la capital federal. Vamos directamente a la capital federal, Washington DC, donde se encuentra el corresponsal del Nuevo Día, José Delgado, a quien doy la bienvenida al podcast Entre Líneas.
1: Hola, bueno, buenos días.
0: José, eh, hablemos de lo que ha sido esta gira, la primera, la primera vez que Wanda Vázquez como gobernadora de Puerto Rico va a Washington a, a una serie de gestiones y reuniones eh, de importancia. La primera pregunta que te quisiera hacer, todavía le quedan algunos, eh, algunas reuniones en, en, en su visita que culmina el viernes. ¿Cuál ha sido el saldo hasta ahora de, de sus esfuerzos en Washington?
1: Bueno, él, él depende, ¿verdad?, este, a quien le preguntes, pero desde, desde el punto de vista, yo creo, de, de, de lo que es el concepto de esta visita, eh, ella ha dicho de que ella viene un poco a, a, a tratar de comenzar a, a darle credibilidad a, a, al nuevo gobierno, a la, a, la, a la administración que ahora ella dirige, eh, y a la IMAB a, a presionar por, por el desembolso de fondos federales y, y nuevas asignaciones, el desembolso de los fondos relacionados al huracán María y eh, los fondos que están pendientes para, para financiar el sistema de salud a través del programa Medicaid. Pero en términos eh, esenciales, es un poco, yo creo, de, de, de un poco como titulábamos esta semana, presentar sus credenciales, ¿verdad? De decir, mire, yo soy la nueva gobernadora, eh, estoy, estas son mis metas, de decir que, que ella va a promover un gobierno de transparencia como ha dicho verdad, y obviamente pues treinta días después todavía eso está eh, por verse porque es muy 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 temprano y eh, presentarse a su vez con, con, con el equipo de trabajo que en cierta medida es el equipo de trabajo de que, que tenía Ricardo Rosselló, conocer a las personas y y un poco verdad este enterarse de, de primera mano de cuál es el ambiente que, que existe en Washington con respecto a, a Puerto Rico.
0: José, eh, Wanda, obviamente ya sabemos la, la forma en la que llega la gobernación, juramento a principios de agosto, luego de toda la, la saga de, de, de la salida de Ricardo Rosselló, el, el periodo brevísimo en que Pedro Pierluisi se adjudicó la gobernación y, y luego ella obviamente como, como primera en la línea de sucesión como secretaria de Justicia. Pero, eh, por, por lo que has visto en estos días e incluso, e incluso antes, ¿cuál era la percepción sobre Wanda Vázquez en, en la administración Trump y en el Capitolio Federal?
1: Mira, la, la, la realidad es que aquí no la conocía. O el sea, De hecho, me comentó una persona este, que, que tenía la impresión original, eh, leyendo las noticias de Puerto Rico, de que, de que Wanda Vázquez era de otro partido, de que no era del mismo partido, que todo esto es que, el, que el cambio implicaba que había cambiado el gobierno. Eh, y, y eso pues te deja un poco... De, de, de reflejo, ¿verdad? Primero, la, la, la norma que en Washington obviamente no están pendientes al día a día de lo que ocurre en Puerto Rico y segundo, de que ella era realmente una, una, una desconocida el... el ella misma me dijo que el, el lunes, cuando cuando realmente pude sentarme a hablar un rato con ella, de que esa era su primera visita a la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington. Nunca había estado allí. Era también el primer momento en que conocía a la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, que el gobernador el entonces gobernador Rosselló nombró menos de 24 horas antes de irse del puesto, eh, Así que 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 para ella realmente, eh, pienso yo, es un mundo nuevo, ¿verdad?, Este el, el estar en, en estas reuniones de alto nivel en los departamentos, en varios departamentos clave para la asignación de fondos federales, y el conocer realmente... Al, al liderato eh, legislativo, o por lo menos al liderato legislativo que presta más atención a Puerto Rico, así como a los congresistas boricuas, a los que no conocía tampoco directamente. O sea esto, esto, esto es realmente un mundo nuevo para ella.
0: Claro, y, y, y José, desde que estás en Washington, eh, supongo que esta es la primera vez que un gobernador de, de Puerto Rico va, no necesariamente con intenciones... O con una agenda que incluya también lo político partidista. Eh, obviamente eh, Wanda en la entrevista que mencionas también te, te adelantó que, que ella no, es, no pensaba correr a ningún cargo político en las próximas elecciones. O sea que, que también realmente su visita a Washington está enfocada más en, en issues y temas eh, propios de, 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 de la go de, del gobierno.
1: Sí, bueno, ella también dijo que, que, que si el Partido Nuevo Progresista, eh, en términos de, de la estructura política y el liderato legislativo, decide ir hacia un referéndum esta edad, o no, que ella cree que esa es o el, la, la mejor alternativa. Eh, o sea, que no está tan poco, tan desligada de, de de ese ambiente porque tiene ya que empezar a lidiar con con, con la legislatura. Claro. Pero sí, ciertamente, eh, ella eh, tiene la, la, la decisión de ella de no aspirar, las expresiones que ha hecho de que su, su trabajo es hacia el pueblo, aquella vez cuando la estaban presionando en aquella histórica conferencia de prensa del, 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 del 8 de agosto en la legislatura de Puerto Rico del liderato electo del PNP, prácticamente diciéndole salte del medio, horas después de que ella había hecho claro que se quedaba. Pues evidentemente marcó una una diferencia, un contraste muy grande entre lo que ha sido la, la historia de, de Puerto Rico con en, en la era de, de, de tener eh, funcionarios de Puerto Rico poder formar su gobierno local que ha sido realmente este el gobernador es el líder del, del partido y en este caso pues evidentemente eh, eh, no, ese no es el caso
0: José eh, obviamente eh, son pocos días tampoco es su primera visita eh, pero cómo evalúas tú lo que ha sido su, su desempeño y su manera de relacionarse con, con la administración Trump con los funcionarios de la administración Trump y con, con los legisladores federales
1: bueno, hay que tener en cuenta de que esto se verá eh, en las próximas semanas, si hay realmente un cambio de actitud. Segundo, de que, como sabes, yo no estoy en esas reuniones, ¿verdad? Claro. Son reuniones, eh, no privadas, pero reuniones en que solamente están los funcionarios del gobierno que la acompañan y, y ella. Así que la, las expresiones a la salida han sido muy breves, las expresiones de los congresistas han sido eh, limitadas. Eh, del del gobierno ejecutivo desde el ejecutivo han sido ninguna es decir incluso en el tema del del departamento del tesoro que que revelamos que que habían vuelto a traer eh, el interés del secretario del tesoro en buscarle eh, fin al crédito federal que que permite eh, a las foráneas deducir el 100% del arbitrio que se le impuso bajo la ley 154 y transicionar hacia algún otro mecanismo, incluso sobre eso el Tesoro no ha querido decir nada, y yo le he estado insistiendo desde antes de la reunión, después de la reunión, y el mensaje un poco que me dicen el gente que trabaja con estos asuntos es que es que no esperen ninguna respuesta, que ellos no van a, a comentar nada. De de Jot tampoco ha habido reacción, eh, veremos a ver si de FEMA hay alguna, en términos del Departamento de Educación, que fue una, una entrevista también importante de ella eh, et, 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 esta semana, porque no, no ha tenido mucha prominencia, pero lo mencioné en la historia inicial de, de, de que ella explicó su, su, su agenda, eh, ella le propuso al Departamento de Educación que en vez de crear un agente fiduciario, una, una tercera parte para supervisar gran parte de los fondos federales, un proceso que está en marcha desde hace más de un mes, es decir, eh, tendría el gobierno de Puerto Rico que contratar una empresa privada en, en, en acuerdo con el Departamento de Educación de Estados Unidos para vigilar los fondos federales que el Departamento de Educación Federal le envía a Puerto Rico. Ella prefiere que eso se haga a través de la Junta. El Departamento de Educación no ha respondido, la Junta tampoco, pero eh, me, me parece que es un asunto que aunque eh, lo mencionamos en las historias de esta semana, en la discusión pública en Puerto Rico no no no, no ha tenido mucha resonancia y es un asunto a seguir porque cuando hablamos de los nuevos controles que se estaban que se están estaban imponiendo en la era de la salida de de, de Roselló de, de la fortaleza, siempre mencionamos el monitor federal que quiere que va a imponer el, el, el departamento de la vivienda para el manejo de los fondos de recuperación que, que ellos envían a Puerto Rico pero también estaba la decisión de, de que el gobierno de Puerto Rico te, tiene que contratar un, una empresa privada como un, una especie de síndico para manejar los fondos federales que ellos le envían a la isla y ella estaba tratando me parece a mí que quizás es el, 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 como que el, la propuesta más concreta que trajo eh, a, a, al, al, a Washington, tratar de, de, de enviar ese mecanismo para que sea la Junta, que como quiera tiene que evaluar los contratos del gobierno de Puerto Rico, la que, la que pase revista a, a, a vigilar el, el, el uso que se le está dando a los fondos federales de, de educación.
0: Ya, ya mencionaste obviamente la reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en, en la que se habló sobre el tema de la ley 154, eh, el arbitrio sobre las ventas que, que impuso esta ley a las empresas foráneas. ¿Entiendes tú que hasta ahora este ha sido el, el, lo más importante eh, con lo que ella ha tenido que trabajar en esta visita, eh, por lo que representa ¿no? el, el impacto al fisco en Puerto Rico?
1: Bueno, yo creo que es la tarea eh, más importante que tiene el, el, el gobierno de Puerto Rico de cara a, a los próximos meses o años, yo no sé cuándo, ¿verdad? El, 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 la información que, que tuvimos y que publicamos es que el, el secretario y uno de sus asesores habló de que, de que querían un plan, y esto surge un poco, o sea, no surge en el vacío. Este, nuestra colega Joan Isabel González entrevistó al secretario del Tesoro en julio del 2018 y él dijo claramente de que este crédito como es la realidad no es, no es un crédito permanente se hizo temporalmente de hecho bajo una ley eh, 154 que se suponía que expirara en seis años y, y se ha seguido extendiendo y, y ellos realmente eh, quieren acabarlo porque es eh, un poco, ¿verdad?, una historia que, 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 que estamos trabajando también de que el, el, la reforma contributiva federal trató un poco de comenzar a, a agarrar dinero de las empresas foráneas en, eh, eh, de Estados Unidos, este, tratar un poco de nivelar el, el juego entre las empresas foráneas y las domésticas. Y este crédito eh, es particular porque a pesar de que hay... Eh, un nuevo impuesto bajo la reforma contributiva federal a esas empresas foráneas donde quiera que estén, no solo en Puerto Rico Puerto Rico tiene todavía una ventaja que es eh, que el arbitrio que se le impone a Puerto Rico realmente eh, se deduce al 100% en, eh, en, en, en Washington y este es un asunto que el, por lo que sabemos, el gobierno de Rosselló había querido aplazar, es decir, tratar de darle largas y largas al asunto. Eh, habían cabildeado mucho en ese, ese esfuerzo, a pesar de que hay un grupo de trabajo formado entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico para examinar el, el, el futuro de ese crédito. Y hay, al parecer, verdad, aunque el gobierno de Puerto Rico insiste en que fue un comentario breve, de pasada dicen algunos a treinta mil pies, pies, pies de, altura, exactly. de, de altura dice Omar <ríe> Marrero tratando obviamente de, de minimizar la inmediatez de, de, de este asunto pero eh, a, a pesar de ello eh, está claro yo eh, me parece por la información que hemos tenido de que, de que el secretario quería decirle a, a la gobernadora eh, que es la nueva líder del Ejecutivo miren, este es un asunto pendiente que hay que resolver y yo creo que eso en, en eso coincide todo el mundo de de, de que es un asunto eh, por resolver yo creo que la misma industria manufacturera quisiera eh, certeza, obviamente, quizás quisieran que ese crédito se convirtiera en, en en permanente, pero eso probablemente no va a ocurrir, porque hay dudas eh, con la constitucionalidad del del, del crédito y segundo porque choca un poco, ¿verdad?, con lo que te explicado, con este intento que ha habido bajo la administración Trump de, de nivelar un poco el juego entre las empresas foráneas y comenzar a agarrar dinero de la de las y un poco también el, el mensaje este de, de Trump de que de que tú sabes, eh, primero en Estados Unidos, Made in USA y, y, y tratar de traer la, la industria manufacturera que se habían ido al extranjero, tratar de traerla de vuelta a, a, a Estados Unidos
0: claro, un, un, un anexionista te, te diría eso que acabas de decir eh, que Puerto Rico no es China por ejemplo, que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos ¿cuál, cuál es la diferencia ahí? o cómo bueno, pero,
1: pero lo que pasa es que tampoco es, y eso es importante que la gente lo tenga claro, tampoco esto es un ataque eh, nuevo a la foránea, ya a la foránea le agarraron un pedazo ...con el arbitrio eh, por, por la propiedad intelectual dentro de la reforma contributiva federal... Eh, el, el, ...y el concepto de Forania no está atacado en esta petición de, de Mnuchin a, a, al gobierno de Puerto Rico... ...de buscar otra alternativa para ellos recaudar esos 1.800 millones anuales... ...sino que eh, lo, lo que ellos están diciendo es, mira, este crédito es temporal... ...yo creo que en cierta forma ellos entienden que es inconstitucional... Esto hay que acabarlo, hay que buscar otro mecanismo para ustedes financiar esos 1.800 millones, y, y o sea, el concepto de la foranía, lo que quiero decir es que no está bajo ataque, lo que está bajo ataque es el crédito federal especial que se le da a Puerto Rico por la ley 154, el, la foranía en Estados Unidos, digo, en, en, en cualquier parte del mundo, funcionan igual que en Puerto Rico, con excepción, ...de ese crédito de, de 100%, o sea, hay, hay empresas, para, para, para aclararlo, por ejemplo, pudieran seguir funcionando, una alternativa que se ha dicho es, eh, conviertan el el crédito federal por el arbitrio sobre las ventas de que, que crea la 1.54 en un impuesto sobre los ingresos directos que tienen esas empresas en Puerto Rico, y bajo la Ley de Reforma Contributiva Federal Nueva, la, el, el impuesto este nuevo sobre la propiedad intelectual le permitiría también al gobierno al, al, a la empresa foránea en Puerto Rico deducir hasta el 80% de 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 esos, de de esos ingresos, es decir, si Puerto Rico le, 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 le pone un nuevo impuesto, digamos que una empresa tiene un 4% de, de impuesto en Puerto Rico y se lo suben a 6 pues esa diferencia todavía el gobierno, digo, la empresa foránea pudiera deducirla por lo menos en un 80%. No es lo mismo que el 100%, claro. pero tampoco es eh, que, que, que que se quedan en el vacío. El temor de la industria es, de, de, y digo yo del sector privado de Puerto Rico, del gobierno es, bueno, entonces pues realmente nos ponen en el mismo nivel que, que, que Irlanda, que, que cualquier país en Europa, y esa es la realidad, nos pone en exactamente en el mismo nivel, o sea, no habría un trato especial para Puerto Rico, eh, por ser territorio estadounidense, en comparación con la empresa foránea que decide establecerse en Irlanda. Eh, esa sería la consecuencia, pero eh, yo creo que, 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 que hacia eso se va, o sea, de tendría que haber algún alguna nueva creatividad con este proceso que fue realmente muy creativo en la era de Fortuño por la misma empresa que después lo contrató, la Steptoe Johnson, que, 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 que creó este crédito temporal que realmente se valida porque es temporal, porque si, si hubiera sido permanente hubiera tenido que ir al Congreso posiblemente, se si hubiera creado un caos y y el y el en términos del del proceso de de aprobación pero como es una notificación temporal del departamento del tesoro pues pasó por ahí y nueve años después sigue vigente o es sea, un proceso que se suponía eh expirara en digamos en el 2016, 2017, dieciséis, eh, ha seguido y de hecho eh, la ley 154 se suponía que existiera por seis años ya va por nueve y el gobernador Rosselló, cuando llegó al poder, la, la, la extendió por otros 10 años.
0: Por, por, por nueve años, y estamos hablando, como bien dijiste, comenzó la administración de Luis Fortuño, luego siguió en la, Alejandro, en la de Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, el brevísimo tiempo de Pierre Luis y ahora Wanda Vázquez. O sea, nueve años y bastantes gobernadores.
1: Sí, yo creo que es un poco eso, o sea, en resumen es un poco eso, decirle, mire gobernador, este asunto está pendiente, hay que resolverlo. ¿Cuándo? Pues no no sabemos, este, pero evidentemente a este gobierno le queda un año y, y varios meses, ¿verdad? El gobierno de, de Trump, igual que al de ella, eh, el Tesoro no ha dicho con, nada en concreto sobre estas conversaciones, pero no es la primera vez, yo recuerdo, no no recuerdo el momento, pero yo sé que después de la entrevista que de Mnuchin con... Con y en julio del año pasado hubo un, una historia similar a esto porque me llegó información de que habían vuelto a plantearlo. Me recuerdo a la secretaria de Hacienda de entonces, Teresita Fuente, un poco alarmada, porque habíamos vuelto a publicar eh, que, que este tema seguía pendiente. Y ahora yo creo que pues en cierta medida se debe entender como que... Llega la nueva gobernadora y, y, y al repasar los asuntos pendientes le dicen hey, este asunto hay que resolverlo y, y quizás un poco pensando en lo que te mencionaba de que todo lo que se dice aquí es que el gobierno de, de Rocío trató de darle largas al asunto pidiendo un, un, un periodo de cinco o seis años eh, antes de tomar una determinación y evidentemente en el gobierno federal se ve como que es un asunto a resolver.
0: José, aparte de este tema de, de trabajar en un plan eh, para transicionar de lo que ha sido el, el, esta ley 154, ¿qué, ¿qué otras tareas, entiendes tú, van a hacer de urgencia en, en la agenda de Wanda Vázquez una vez llega a Puerto Rico?
1: Creo que, que en el próximo mes eh, el, el gobierno de Puerto Rico tiene una tarea muy dura de tratar de convencer a, a, a FEMA de que extienda la fecha para muchos de los proyectos pendientes para obras permanentes, el gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 11 de octubre para que FEMA apruebe eh, cerca de 9.000 proyectos que pueden ser desde tapar un hueco en una carretera hasta arreglar eh, la base de un puente eh, pero proyectos que realmente son los procesos de reconstrucción, ¿verdad? junto a los fondos de vivienda de CDBDG, este es el proceso realmente de reconstrucción del país y el y el, y el 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 proceso anda súper retrasado de nueve mil proyectos. Se decía que solamente habían aprobado unos cien eso seguro ha aumentado un poco. Y el gobierno ha tratado por meses de que se extendiera toda la fecha para todos los proyectos por, por varios meses, en vez de 11 de octubre que se aplazara, qué sé yo, a diciembre. El FEMA les ha dicho que no, que lo que pueden hacer es examinar cada proyecto, a ver... ¿Cuáles de esos se deben extender individualmente? Eso es una tarea bien dura y yo creo que si ya tiene algo que, 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 que presionar hoy en FEMA es que, que ese proceso se aplace. Es un, es un mecanismo bien burocrático, los alcaldes se han quejado eh, por mucho tiempo de que ellos hacen sus evaluaciones con expertos certificados en Puerto Rico y como quiera FEMA tiene que contratar sus expertos para, ir, para evaluar lo que han hecho ya los expertos de Puerto Rico y, y el proceso es muy engorroso, los cambios de, de funcionarios que se dice que, que hay en FEMA, que lo empieza a evaluar uno y a los 90 días algunas veces se tiene que ir el funcionario y entonces eh, cuando vuelven a examinar el alcalde pues ya le han cambiado el personal. Eh, esa es una tarea importante y la otra es, además de, 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 de los fondos de Medicaid que, que hemos hablado de, de estar ese proyecto pendiente, son unos doce mil millones en fondos de Medicaid que propone la Cámara para tratar de evitar un hueco eh, fiscal que sería de por lo menos mil doscientos millones a partir de, de abril próximo además de, de, de tramitar esa legislación, es que el dinero del Departamento de la Vivienda a través del Programa de Desarrollo Comunitario para Atender el Desastre, el que llamamos el CDBG-DR, eh, fluya. O sea, el, 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 Puerto Rico tiene ahí mil millones así asig, prometidos, asignados por el Congreso, unos pocos asignados también por, a nivel del Ejecutivo Federal, pero eh, la información que que, que hay es que solamente se han desembolsado o, o puesto a disposición del gobierno una, una primera entrega de 1.500 millones y que el gobierno de Puerto Rico ha sido también extremadamente lento en utilizar ese dinero. Se ha hablado de 100 millones. a Esta semana el secretario de la vivienda me decía que ya hay comprometidos 400 millones, pero en las carreras esas de ellos de salir de una reunión a la otra nunca me, me, me llamó de nuevo para tratar de, 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 de dar los detalles precisos pero en, en términos eh, reales, de la realidad es que Puerto Rico ha recibido una ínfima parte de ese dinero de CDbgDR de, de que junto a los fondos de FEMA para obras permanentes que mencionabas un poco, son realmente el corazón del proceso y el futuro verdad de, de la reconstrucción de, de la isla después del huracán.
0: Bueno José, te agradezco el tiempo y seguiremos pendiente a lo que es la Agenda de la Gobernadora y a los futuros desarrollos en Washington.
1: Muy bien, gracias Noel, hasta
0: luego. De esta forma llegamos al fin del de podcast Entre Líneas. Les recuerdo nuevamente que nos pueden conseguir en todas las plataformas de streaming o su plataforma de streaming favorita bajo Entre Líneas o El Nuevo Día.